0: Så som vi ser det så är det här helt enkelt kommissionen som när det väl gäller fegar ur efter påtryckningar från den starka djurfabrikslobbyn. Varmt välkomna till Jurens Rätts podd på Djurens Sida. Jag heter Matilda Antti och arbetar som politisk sakkunnig hos Jurens Rätt. Med mig har jag...
1: Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef hos oss på Djurens Rätt.
0: Och tillsammans så brukar vi en gång i månaden bjuda på spaningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Så genom att följa podden så kommer du få bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer.
1: Ja, Matilda, vad ska vi prata om idag då?
0: Eh, jo, nej, men eftersom att det har hänt så mycket senaste tiden så kör vi lite av ett eh, EU-fokus idag och så sparar vi några mer nationella grejer till nästa avsnitt. Eh, så i nästa avsnitt så ska vi prata om eh, motioner som kom in under allmänna motionstiden och så ska vi göra ett nedslag i den kartläggning som Djurvets har gjort vid eh, kycklingslakterier som Aftonbladet har uppmärksammat. Eh, och sen lär det säkert hinna tillkomma en hel del eh, grejer. Men i dagens avsnitt så ska vi ge en uppdatering om treercentrets finansiering. Det har ju mer med nationell politik att göra visserligen men det är viktigt att vi tar upp. Eh, sen ska vi prata om Furfy Europe där processen rullar vidare. Sen sist så har det både varit en hearing och en debatt i Europaparlamentet. Eh, och sen ska du ge en uppdatering om EUs proteinstrategi också har rört på sig lite grann sen sist. Och sist men inte minst så ska vi såklart reda ut hur kommissionen eh, sviker djuren genom att backa från sina löften om att presentera förslag på ny djurskyddslagstiftning under 2023. Då kör vi!
1: Ja. Ja, men 3R-center och eh, vad som händer där. Bara en kort eh, sammanfattning för lyssnarna. Vi tog upp det här senaste podden också, men kort om vad som hänt. Först fem 3R-center, kanske inte alla vet vad det är, men det är ju ett eh, center där man, har, där man samlar kunskapen i 3R-frågor. 3R står för engelskan Reduce, Replace, Refine om djurförsök då, alltså minska... Eh, antalet djur i djurförsöken, eh, ersätta djurförsöken helt och hållet och också förfina de djurförsöken som görs. Men det vi såg och uppmärksammade var ju att i regeringens budgetproposition som lades fram här så hade man ingen finansiering av treacentret utan man skrev bara däremot om treacentret att det skulle finnas kvar. Och eh, vi gjorde ju bedömningen ganska snabbt att här blir bara ett papper kvar och eh, inga resurser. Så att det, ju, eh, det är ju illa att det är på det sättet. Och vi berättade också i förra avsnittet att vi då mailade partiernas djurpolitiska talespersoner, tog kontakt med departement och gjorde vad vi kunde och drog också igång en namninsamling för att starta och visa upp det här engagemanget som finns i de här frågorna. Och eh, sedan sist år så har vi fått in nästan 15 000 namn. Så att det visar att det finns ett stort engagemang i frågan. Vi har också sett att Jordbruksverket har varslat 39 personer. Det är ett par poster som försvinner från Jordbruksverkets förslag till budget därav på trea som de nämner. Så att det är så som vi har sagt tidigare och befarat att folk kommer att behöva lämna sina jobb på trea-centret för att det inte finns någon finansiering kvar. Ja men och det är ju väldigt illa detta här. Som det ser ut nu så kommer 3-center bara finnas kvar på pappret och resten kommer i praktiken att begravas. Och det betyder ju att eh, Sverige kommer ju tappa kunskaper kring forskning för metoder som kan konkurrera ut eh, djurförsöken i framtiden. Också kunskaper för att minska lidandet ibland de djuren som används. Så det är verkligen illa. Mm. Och eh, vi har ju också sett att eh, miljöpartisten Rebecca Lemohan har eh, skrivit gjort en skriftlig fråga till eh, minister Peter Kullgren, mm. landsbygdsministern. Och eh, kan läsa eller hennes fråga först och främst kan man säga att eh, den är eh, det är ett långt lång text men det är detta här som är frågan. Kommer regeringen genom fortsatt finansiering möjliggöra för Sveriges tréacenter att bedriva sin verksamhet i samma omfattning som de har gjort de senaste åren? Och landsbygdsministern Peter Kullgren svarar då att all djurförsöksverksamhet ska genomses av de här trären och dessa principer. Och alla aktörer som hanterar djurförsök ska verka utifrån ett tréaspekt. Perspektiv. Medlemsstaterna ska även på nationell nivå se till att alternativa metoder främjas och information om dessa metoder sprids. Det är det som treacenter då gör. Även om den särskilda satsningen på träcenter som har legat utanför den verksamhet upphör så har statens jordbruksverk i enlighet med sina instruktioner fortsatt ett kompetenscentrum för träfrågor med syfte att främja och samordna arbetet med att ersätta begränsar för fina djurförsöken. Och till detta då efter den här frågan har besvarats så har vi också kunnat se att Jordbruksverket värslar 39 personer så att ja det kanske finns kvar på pappret som sagt men eh, det är väldigt stora nedskärningar vi har att göra med med tanke på att budgeten tas bort.
0: Mm. Det var inte mycket till svaret där tycker jag.
1: Nej precis han verkar ju stödja det principen men verkar inte vilja betala för det. Mm. Och då blir det svårt. Ingen jobbar är gratis så att säga. Och oppositionspartierna har vi också tittat på. Och eh, det är lite vakt hur de har formulerat sig i den här frågan. Men eh, vi kan åtminstone säga att vi har, har en post som eh, man lägger på 3 då centers För att då göra en fortsatt finansiering.
0: Mm. De lägger 20 miljoner. Och vi kan säga att eh, tidigare så har 3 centret fått 15 miljoner öronmärkt årligen.
1: Mm. Men framåt framåtblickande eh, då, vad vi kommer göra framöver är att vi kommer fortsätta att bedriva den här kampanjen och eh, sen också lämna över de här namnunderskrifterna för att eh, visa på det stora stödet som finns i frågan och hoppas att, att regeringen eh, tar sitt förnuft till fånga så, så att säga och eh, ordnar upp detta här på det sättet som, som de kan för framtiden. Men eh, vill jag återkomma i det detta här? Vi. Ja. Okej, eh, för for Europe då, Matilda. Ska du prata lite om det?
0: Ja, Jajamän, eh, det stämmer. Och eh, bakgrunden till för for Europe, vi har pratat om det så många gånger, men lite snabbt bara. Det är ju då ett europeiskt medborgarinitiativ. Och premissen för ett sånt är att om man lyckas samla en miljon underskrifter under ett år så besvarar EU-kommissionen det med eventuella åtgärder i linje med initiativet. Och för for Europe då, det avslutades i mars i år efter knappt tio månader, alltså tidigare än vad man hade behövt avsluta det och samlade ihop 1,5 miljoner underskrifter. Och sen i somras, då träffade arrangörerna kommissionen och sen den 12 oktober så tog initiativet nästa steg i processen och det var en, att genomföra en så kallad hearing en utfrågning, antar jag är rätt översättning en, en sån ägde rum i Europaparlamentet. Och den här utfrågningen, den var nästan tre timmar lång och... Där deltog bland annat Europaparlamentariker, djurskyddsorganisationer, forskare och även tidigare företrädare för pälsindustrin. Ja, och under den här utfrågningen så närvarade tyvärr inga kommissionärer personligen. Men passet inleddes med att videohälsningar från Vera Jirova, hoppas att jag uttalar det rätt, som är kommissionär för världen och öppenhet. Och från Stella Kyriakides kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet att videohälsningar från dem spelades upp. Och genom de här respektive hälsningarna så gratulerade de eh, initiativtagarna till framgången och konstaterade det här som vi brukar tjata om att sex av tio medborgarinitiativ som har uppnått den här gränsen på en miljon underskrifter är relaterade till djurfrågor. Eh, och sen lovade de att, att kommissionens officiella svar på Fur for Europe som väntas i mitten av december för övrigt kommer ha djur och människors bästa i åtanke. Och det låter ju bra. Det eh, låter ju som ett förbud i våra öron. Om man ska tänka så. Och jag tycker att hearingen var bra. Det var väl inte riktigt några konfliktytor så att säga. Det var ganska, det var ganska ensidigt. Men ja, på ett positivt sätt då. Eh, men det var väldigt många bra perspektiv och argument som fick lyftas upp. Och jag tänkte att vi kunde lyssna till några ljudklipp från hearingen. Så jag börjar med ett klipp från Johan Lindsköv som är universitetsadjunkt vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet eh, samt veterinär vid nationellt centrum för djurvälfärd i Skav. Här kommer det.
2: Harm to these animals is larger than the benefit to society. And society relies on legislation to protect animals from harm and suffering. But this is not the case for animals in fur production. We should treat these animals with respect, since they are sentient beings, which has been stated in the Lisbon Treaty, and because of the intrinsic value, which has been included in various European animal welfare acts. We should also ask what kind of citizens and nations we want to be in our relation to these animals. None of the different ethical aspects above back up for farming.
0: Och här har vi ett klipp från Bo Algers, professor emeritus vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet.
1: All about absolute welfare is about meeting the needs of the animals, allowing them to express the behaviors for which they are strongly motivated and uh, developed to uh, uh, survive in a biotop that the evolution has created them for.
0: Ja, eh, bra perspektiv från de båda och eh, stark svensk repre representation alltså. Och eh, det tredje klippet jag tänkte att vi skulle lyssna på det är från Mike Moser som tidigare arbetade som VD inom pälsdjursindustrin, men som nu eh, har bytt sida så att säga, och vill se ett förbud i enlighet med FURFU
2: During my time with the fur industry, I visited fur farms in Europe, China, Russia and elsewhere. Now I want to dispel the myth that European fur farms represent a gold standard in fur farming, that animals bred for their fur in Finland, in Poland and elsewhere in Europe are in some way in some kind of privileged position, as compared with those farmed, for example, in China, because they are not. The European foxes and mink, raccoon dogs and chinchilla are forced to live in the same squalid conditions, in the same tiny wire cages with wire mesh floors, condemned to live the same short miserable lives as they are everywhere else. And so, having spent so many years working to defend the fur industry, mycket viktigt att eh, han
0: var där. Han vet ju verkligen vad han pratar om så att säga. Så det, det kändes som att det vägde väldigt, väldigt tungt.
1: Ja, och vi har haft eh, kontakt med Mike Moser tidigare. Eh, han har ju verkligen blivit... Eh, klok på äldre dag så att säga. Så att det är verkligen <går> intressant att lyssna på vad han har att berätta. Det ligger ute någonstans på Youtube. Men eh, det har vi haft.
0: Mm. Det är aldrig för sent att byta sida. Eh, och sen den 19 oktober det vill säga veckan efter den här utfrågningen då, så ägde en debatt på ämnet rum i eh, Europaparlamentet. Och det var lite samma sak här att de som hade liksom, tagit sig tiden och tagit sig dit, de var där för att stötta initiativet. Eh, vilket såklart är bra. Men eh, Ja, många bra inlägg dök upp där också, Och jag tänkte att vi kunde lyssna till ett från parlamentariken Tilly Metz från Luxemburg som sammanfattade det väldigt väl.
3: I stand with the citizens, keeping and killing animals for the purpose of fur production and sale is cruel and unnecessary. Each year around 37 miljoner animals are killed for this business. Not only can animal welfare standards not be respected on fur farms, but fur farm is also posing a public health threat. Fur farms act as reservoirs for diseases as we have seen during the COVID pandemic. Because of pollution and invasive species, fur farming also directly contributes to the decay of the EU's biodiversity and ecosystem. This is why we need to keep fighting for a coordinated phase out of production of sales and fur. For Fur Free Europe to become an official EU policy for the citizens, for the animals, for the environment. It is a shame also that the majority of the members of this parliament have voted against a resolution for free Europe ECI, even though more than a million of EU citizens have called for a ban on fur. Let's ban fur farming. Thank you.
2: Grazie.
0: Ja, och under plenarveckan då i Strasbourg så togs även tempen kring en resolution om för for Europe. Eh, och det är ju någonting vi verkligen vill se. Alltså att frågan kommer upp i plenum och att samtliga parlamentariker får rösta ja eller nej eller avstå. Eh, så man ser vart de står. Eh, och en sån gjordes ju med initiativet Endicade Change. Och där ställde sig en överväldigande majoritet bakom. Vilket skickade en väldigt stark signal till kommissionen att ett förslag i linje med initiativet skulle tas emot väl av parlamentet. Men det blir däremot ingen sån omröstning då detta inte såg ut att landa väl. Så när, den här, när man tog tempen då så att säga då röstade 227 personer nej, eh, inklusive nio svenskar. Eh, och de här nio svenskarna eh, från Socialdemokraterna så har vi Karina Olsson, Helene Fritsson och Basso Debasso. Och från Centerpartiet Emma Wisner och Abiral Salani från Moderaterna Thomas Tobé och Jörgen Varborn, från Kristdemokraterna Sara Skyttedal och från Sverigedemokraterna Charlie Weimers. Det var tråkigt, väldigt synt såklart. Det är ingen överraskning att de här partierna inte har tagit ställning mot eh, psv på nationell nivå men det är klart att vi hade hoppats att man skulle resonera annorlunda när det gäller ett beslut på EU-nivå. Mm. Ja, absolut. Och eh, ja, som vi ser det så ett förbud eh, i linje med för Europe är enda vägen framåt här. Vi vill absolut inte ha någon välfärdsmärkning eller, eller så. Det, det är bara svammel i det här sammanhanget och det är ingenting som, det är ingenting som kommer att förbättra djurens välfärd och det är inte eh, ett rättfärdigt svar på det här medborgarinitiativet. Det är inte det vi ber om. Så vi hoppas på ett förslag om förbud när kommissionen återkopplar på förslaget i december.
1: Ja, det ska vi prata om proteinstrategin då. Kort bakgrund ska vi snart gå igenom, men den som vill lyssna mer på om vad det här förslaget handlar om som Europaparlamentet lägger fram så kan man gå in på avsnitt 66 och lyssna på det. Och eh, idag, den 19 oktober, äger också en debattrum i Europaparlamentet och eh, det är den vi pratar om. Men bara liksom en kort sammanfattning i alla fall så att man hänger med någorlunda i det som sägs senare. Det handlar ju om då att slå om till att utveckla fler proteiner i Europa. Och framförallt det som vi är intresserade av att man då också har de alternativen som finns. Nu, det vill säga ökar andelen växtbaserat. Det är en mycket stor del av den här strategin som handlar om det. Så att i grund och botten jättebra att det här läggs fram. Eh, vi vill ju om man bara går in på några punkter som vi har sagt tidigare som vi tycker är viktiga det är att man, eh, att man fokuserar på humankonsumtion och att det inte är liksom djurfoder som eh, behövs ökas utan människor kan slå om till växtbaserat istället. Och eh, sen också att för att öka humankonsumtionen så behövs det forskning och utveckling och man behöver också titta på hur marknaden kan utvecklas för att eh, tillgängliggöra det här för människor. Och eh, också en sak som man inte nämner är att inom den här proteinstrategin att man ska ha eh, att det är djurvärfald man också gör en stor vinst för. Annars är det ju klimat och eh, livsmedelssäkerhet som annars är två ledstjärnor som oftast pratas om i proteinstrategin. Men i är naturligtvis en jätteviktig ingrediens. Eh, men också tycker vi att man inte ska lyfta insekter överhuvudtaget som en, eh, en banan man skulle slå in på. Utan växtbaserad protein för människor. Och eh, som jag sa tidigare så har nyligen en debatt ägt rum och eh, beslut har fattats i Europaparlamentet. Och vi kan ju lyssna på inledningen som rapportören då, Emma Wiesner Centerpartister och svensk parlamentariker som är den som har hållit i detta här vad hon säger. Och därefter så kommer också ansvarig jordbrukskommissionär Janusz och Tjukowski. Tror att jag fick rätt på det varför. Här kommer det i utklippet.
3: Proteins and food must be more sustainable in the future. This means a shift towards animal proteins with lower sustainability impact, more plant-based as well as new and innovative protein sources such as into insects, precision fermenting and other techniques.
1: Similar to your report, the commissions review will have a more comprehensive scope looking at the protein supply and demand sides and analysing import dependency. Uh, the Commission's review will also explore opportunities for developing plant <coughs> based uh, uh, and uh, plant based in the EU, analysing the demand for protein in the livestock sector and considering ways to increase plant based protein in the human diet. Ja, men det lät ju positivt och efter debatten så röstades det också om förslaget och det blev då ett ja till strategin som helhet från parlamentet. Vi hade ju dock hoppats på att ändringsförslaget eh, om minskad köttkonsumtion också hade fått fäste. Vi, får, eh, vi har inte tittat närmare på det här så vi får helt enkelt ta hem detta och analysera lite mer men är det viktiga i alla fall gjort och det är så att kommissionen kommer fortsätta det här arbetet så att vi får återkomma i den här frågan.
0: Ja, jag kan bara sticka in med att jag följde den här debatten med ett, ett halvt öra och jag är nästan lite positivt överraskad över att den blev antagen för att det var det var hetska diskussioner. Jag behöver inte gå in på ord vad som sades men jag tänkte att de är inte, parlamentet är inte redo att ställa sig bakom det här. Ja, då har det blivit dags för den tråkiga eh, nyheten som vi ska försöka ta oss igenom här tillsammans. Det har ju under hösten ryktats och spekulerats kring att kommissionen eventuellt kommer frångå den ursprungliga planen på att presentera förslag på ny djurskyddslagstiftning under kvartal 3 år och det skeppet eh, seglade ju visserligen när september blev oktober men vi hade fortsatt starka förhoppningar om att ja, men det här var på gång under 2023 men med några veckors försening bara. Men när Ursula von der Leyen alltså kommissionens ordförande den 13 september inte nämnde djuren i sitt eh, årliga State of the Union-tal så blev ju EUs djurvänner mer oroade. Och eh, de här Ryktena och spekulationerna fick fäste på riktigt, kan man väl säga, under en utfrågning av kommissionens vice ordförande, Sefkovic. Där bland annat Centerpartiets parlamentariker Emma Wisner, är det tredje gången vi nämner henne på den kanske? Ja, hon var en av dem som krävde svar angående djursridslagstiftning. Och då började ju bilden klarna av att kommissionen planerat att lägga fram endast ett av de fyra lagstiftningspaketen. Vi kan lyssna
3: på hur det lät från Emma. Regulation uh, that you have been working on for so many years. Why do you only mention that is work work in progress and not to be put forward as regulations as a huge um, uh, betrayal towards the animals and also the farmers across Europe.
0: Ja, och på det här då så sa han att kommissionen kommer presentera förslag kopplat till djurtransporter i december, men han gav ingen tidslinje. För vad som kommer att gälla för de förslag som rör hållning av djur, slakt och djurskyddsmärkning. Och eh, sen kan vi hoppa fram till den 17 oktober, då de här farhågorna då blev cementerade i och med att kommissionens arbetsprogram antogs, arbetsprogrammet, för, för nästa år då. Eh, så det antogs och det debatterades. Och i det här arbetsprogrammet så fanns inte djurskyddslagstiftningen med. Men någonting som är rätt anmärkningsvärt är att djurskyddslagstiftningen fanns inte heller med på på listan av strukna filer. Så det är alltså som att det bara har eh, gått upp i rök. Och jag tänker att det här är väl ganska talande för hur vaga och undvikande kommissionen har varit under den här hösten. Att de inte har velat hålla oss uppdaterade och spela med öppna kort. Så nu undrar ju vi vad kommer hända framöver. Eh, von der Leyen nämnde i sitt State of Union-tal att strategiska dialoger ska föras med lantbrukare. Men vad det ska tillföra egentligen, det är ju det vi undrar. För den här processen med översynen har pågått sedan 2020 och den har präglats av dialoger och konsekvensanalyser och vetenskapliga yttranden. Så finns det egentligen någonting mer att tillföra. Så som vi ser det så är det här helt enkelt kommissionen som när det väl gäller fegar ur efter påtryckningar från den starka djurfabrikslobbyn. Så det är jättejättetråkigt.
1: Ja, men att backa kring att lägga fram lagstiftning som bland annat inkluderar löften om lagstiftning i linje med and the cage. Det är ju ett eh, demokratiskt misslyckande. Alltså det är verkligen ingen slump att sex av tio framgångsrika medborgarinitiativ rör djurfrågor, tänker jag. Nej. Alltså så här, är ju medborgarna förväntar ju sig mer. Mm. Och eh, nyligen idag, när vi sitter här och spelar in så har jag också europa -barometern, som är Ja, men alla tittar på den. Det är ju verkligen en stor eh, statistisk undersökning eh, om vad medborgarna tycker. Och eh, här är det klart och tydligt att de eh, vill att djurvälfärden ska förbättras ute i Europa.
0: Mm. Har vi några spännande siffror?
1: Ja, men jag tar med mig två stycken så får man själv titta vidare om man vill. Det är ganska stort material. Men två stycken som är ganska talande. Mm. 80, 84 procent av Europas medborgare anser att djurvälfärden behöver bli bättre i deras länder och stater. Och sen den andra då det är att 83% stödjer begränsningen av djurtransporter. Och det är ju väldigt höga siffror. Vi har verkligen ett stöd hos medborgarna. Verkligen. Och jag tänker också att vårt arbete är ju att fortsätta att visa på skillnader med den politikens utfall som du nu har berättat om Matilda och medborgarnas åsikter att de inte lirar ihop i de här frågorna.
0: Mm. Och vi pratar om det flera gånger tidigare men just det att eh, så många medborgarinitiativ har rört djurfrågor. Eh, att det säger ju dels hur mycket EU-medborgare bryr sig om djuren men också säger ju en hel del om hur lite utrymme frågorna får som mm. det är idag. Eh, så det är ju väldigt tröttsamt att ens behöva kraftsamla på det här sättet och det är ännu mer tröttsamt när, när man inte får gehör. Ja och medan vi såklart uttrycker vårt missnöje över förslagen som inte läggs fram så har vi såklart också ett öga på eh, transportförslagen som faktiskt läggs fram. Och här vill vi ju se ambitiösa förslag. Mer ambitiösa än vad som framgick av det här läkta utkastet som kom i somras. Och ett exempel på något vi kräver ska inkluderas, det är ett förbud mot export av levande djur från EU.
1: Till andra länder utanför EU. Precis. Ja, ja det är ju ofta det som brukar vara de här stora skandalerna man ser. De är ju horrible, som man sa på engelska. <laughs>
0: De är tyvärr, tyvärr regelbundna. Mm.
1: Men Matilda, utifrån allt det du berättar nu att de här förslagen har satts på paus och mandatperioden är snart slut. V vad tänker du att det kan innebära?
0: Ja, alltså eftersom att eh, jordkyddeslagstiftningen inte är med i arbetsprogrammet för nästa år så blir det här ett jobb för nästa kommission då. Mm. Och de tillträder, eh, nya kommissionen tillträder först i brukar vara november under 2024 då. Ja, alltså skulle Ursula von der Leyen vilja sitta en till mandatperiod, vilket vi misstänker, så är väl det bra för, för vårt case. Just att hon har ändå lovat saker. Mm. Kommer det någon liksom utomstående så är det en person som inte har lagt någon sådana löften.
1: Ja. Såklart. Nej, men jag håller med, jag tror också att hon är rätt person om det nya EPP som, blir, som får den här kommissionens ordförandeposten. Men, och det är väl troligt att det blir så också
0: ja Och sen hoppas vi ändå att, eh, att man kan lägga fram någon slags tidslinje som den nya kommissionen kan ta vid. Eh, sen behöver de inte leverera på den tidslinjen men då blir det liksom en högre tröskel för att plocka bort det. Mm. Eh, så att det är någonting vi kommer fortsätta jobba för att den här kommissionen ska leverera på. Och det är väldigt viktigt också att det här sker ganska snabbt för att om det dröjer för lång tid så måste man liksom göra om vissa grejer med så här konsekvensanalyser och så vidare. Så ja det kan ta väldigt lång tid.
1: Ja, men sen tänker jag, jag ytterligare en sak är att eh, vi inte ska glömma Europaparlamentet. Det är ju ett eh, val här nu mm. nästa år också och eh, det finns ju ja, om det här ser på paus så blir det ju verkligen en anledning för oss att driva de här frågorna mycket hårt. Att vi har både medborgarinitiativet stycken som styrker vår Eh, våra frågor och eh, vi har utredningar och vi har en alldeles föråldrad lagstiftning på plats nu som verkligen bör förbättras. Vi har liksom alla, alla möjligheter till att driva fram den här frågan så hårt vi kan under valet och det tänker att det är vår chans att, att göra så att frågan blir, eh, blir hörsammad.
0: Precis. Det är nästa Europaparlament som kommer vara de som förhoppningsvis då driver igenom det här så att mm. vi ska Jobba hårt för att de ska vara så djurvänliga som möjligt. De som sitter där.
1: Precis. Men det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att prenumerera på vår podd. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp.
0: Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin, så gå in på jurensrätt.se och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnar tycka till om podden eller komma med önskemål på ämnen eller läsare, så maila oss gärna på podcastetjurensrätt.se.
1: Ha det fint tills vi hörs nästa gång, och tack för att du står på djurens sida. Hej då!